0: 第298章，认识死者。去岁夏日山中，他被蛇咬了，是我给他解了毒。当时没有露面。年节宫宴的时候，他从我身旁经过，发现了我手腕上戴的银药镯，认出了我来。沈观澜翘着二郎腿坐在桌子边，拿着几颗药丸，百无聊赖的打着珠子。桌案上的杯盏全都被他搁在了边缘，摇摇欲坠的，轻微一晃便会掉下来。如今的京兆府尹姓夏，名叫蒙正，坐在上头喝着茶，一副眼不见为净的样子。周县同迟迟没有马车可以坐，到达京兆府的时候，沈观澜已经来了。我知道赵兰厅是陛下给你乔中的楚王妃，并没有怎么理会他，不过。今日我的确是约了他在盛景楼，因为他说他寻到了一味罕见的草药，正是我缺的。沈光兰说着，抬手一弹，红色的那颗药丸咚的一下弹到了茶壶的肚子上，然后弹开，落在了地上，咕噜噜的滚到了清照府尹的桌案下头去了。他抬起头来，目光炯炯地看向了池石：“我不如你，我治不好阿宪的病，可你找的人治好了。”如此这般，你临走前的出言不逊，我便不怪你了。现在你是不是很开心？看得我即将要做阶下囚，死没关系。不过你可以将那人介绍于我认识吗？我下了很多种毒，混在一起，自问我自己都没办法解毒了。他是如何将周信身体里所有的毒素全部清干净的？我把过脉了，一点都没有残留体内。迟时挑了挑眉，走到了沈光兰对面的位置坐了下来。你哪位？这京兆府的地牢又不是我家客栈，多住一个人少住一个人，同我有何干系？我为何要开心？沈光兰一梗，慢条斯理地脱下了自己手腕上的银镯子，就是这个，看着是一个镯子，但是有九个银珠子串成的，每一个都可以单独打开，一颗银珠子里头藏着一颗药。刚才夏大人已经给我看了那些药方子，我已经承认了，的确都是我写的。而且我还发现了前头的三个死者，我都认识。周宪脸色一变，同迟迟对视了一眼：“你说什么？”沈光兰戏谑地笑了笑，他拿起一颗药，又弹了一下，这一回没有掉到地上，恰好落进了一只杯子里。前头的三个死者，我都认识。头一个国子学的老学究，我在寺庙里见过。我在那山上采草药，遇见他同庙里的老和尚在那里练五琴戏。他不光话多，还喜欢动手动脚的，折断我草药的一片叶子，被我骂了一通。那草药很珍贵。第二个孩子我也认识，我曾经给他治过病。他是胎里带毒出生的，本来活不过周岁的，我替他解了毒。卖烧饼的那个就更加认识了。他卖烧饼会经过楚王府门前，我吃过一回，觉得不错。从过年之后到现在，吃了一个月了，每日都吃。我说怎么没有烧饼吃了？原来是死了。沈观澜说着，又摸了摸自己的下巴。那药方子是我写的，这样的药方子我写了很多，都堆在小楼里，那里头连个下脚的地儿都没有。我也不知道是什么时候丢的。他说完，摊了摊手，对着池石说道：“这么说起来，我都开始怀疑我自己是凶手了。池五座，搞不好是我睡着了之后做梦的时候起身去杀了人呢。我觉得我有病，要不你带我去见那神医？”池石听着，打了个哈欠：“哦，那实在是抱歉了。我认识的那人只医人不医兽，怕是治不了你。你若是非要治……”那我给你介绍阿黄吧。我养的驴子说胡话的时候，便是阿黄知道。周宪听了再也忍不住了，他咚咚咚地朝着沈观澜走了过去。你没有说错，你就是有病，都火烧眉毛了，你还在这里说些什么玩笑话？律法是当儿戏的吗？你知不知道，现在你涉及人命官司，一旦确定了你是凶手，王子犯法与庶民同罪，你是要死的。沈光兰见周宪动了真火，将手往背后一缩：“我只能说我没杀人，不是我干的。”周宪叹了口气，朝着那夏辅引走去。夏辅引是一个胖乎乎的中年男子，约莫四十来岁，虽然头发已经花白了，但脸却十分的红润，看着像是年画上的寿星公一般。见了周宪，他站起身来：“殿下莫要着急。”不如先做吧。沈药师是不是凶手？京兆府会查得一清二楚的。早闻迟五做的大名，不如你先来问问沈药师。他说着，看向了池时，对着池时眨了眨眼睛。池时一阵恶寒，将手缩到了身后，快速地避开了夏福尹的眨巴眼看向了沈光兰。密室里药方子里头的药，你做成功了吗？什么时候做的？沈光兰一愣。眉头皱了起来。成功了，是我年前刚做的，堪比鹤顶红的毒药，几乎是一沾就死。毒药容易治，解药却是不易。我现在正在调制解药，不过一直都不怎么成功。兔子太小了，大部分时候来不及吃解药就死了。后来我换了羊来试，好些，但……他说到这里，开始认真起来。有人在拿人试药，他们想污蔑那个人是我。他对我的情况十分了解，只是没有点头，也没有摇头。你去盛景楼有没有看到赵兰汀？没有看到他的话，你又去干了什么？没有看到他，我就直接上马车回楚王府了，什么也没干。那里的人太多，我不喜欢人多的地方。沈观澜意识到了问题的严重性，回答都快了许多。你这个手镯很特别，是在哪个银楼打的？当时打了几个？打了一个，是福宝楼的陈师傅打的，图纸是我画的，让他照着打的。你问手镯做什么？迟迟没有理会他的问题。你把裤子脱了。沈光兰一惊：“是什么？”我用铜钱打中了那个卢佐照兰厅的人，我用了内劲，他的膝盖窝一定会有伤，是不是你？托了验看便是。